0: J'aimerais te parler du premier mot pour le Vision Sunday maintenant. Tu peux rester debout parce que je ne vais pas faire long et après on va se mettre à prier. Le mot qu'on avait à cœur pour cette année, c'est le mot liberté. Et là peut-être que tu te dis, ouais bah moi je suis libre, je fais ce que je veux, je fais mes choix. Je ne suis pas emprisonné, je ne suis pas captif. Mais tu sais quoi, on n'est pas vraiment libre. On croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas. On peut être euh, emprisonné par des peurs. On peut être emprisonné par, euh, dans des relations qui nous ont fait du mal. On peut être parfois emprisonné à cause d'un seul mot qu'on t'a dit il y a quelques années, quand tu étais plus petit. D'un parent, d'un prof, des trucs qui te restent, tu sais. genre de toute façon je suis pas capable. Ça tu sais quoi C'est pas la liberté. Ce mot liberté, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous Et comment on veut le vivre cette année dans 2 Corinthiens 3 au verset 17, on peut lire « Le Seigneur est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et c'est ce qu'on veut pouvoir vivre cette année. C'est vivre des percées de liberté, des situations qui se, qui se débloquent, des chaînes qui tombent. Et tu sais, quand on priait pour, pour cette année, avec toute l'équipe du staff, on avait cette image d'un, disons des, des cœurs dans des cubes de verre. C'est tout mignon, tu vois. C'est tout joli, un petit cube de verre comme ça, tout fin. C'est pas une forteresse. Mais tu sais quoi Tu es quand même emprisonné. Tu es quand même emprisonné parce que tu peux pas pleinement battre. Tu peux pas pleinement vivre. Et en fait, c'est ça les pires prisons. C'est celles qu'on remarque pas. Et on en a tous, en fait. Dans la vie de tes proches, dans la vie de tes collègues, dans la vie de ta famille, il y a ce genre de, de mur de verre. Et cette année... On veut annoncer la liberté, on veut la proclamer, on veut pouvoir la vivre ensemble. C'est pas forcément simple de se dévoiler. Ça demande d'être authentique, ça demande des fois de demander de l'aide, de dire « Mais en fait, tu quoi Je crois que le fait que ma famille ait été brisée quand j'étais petite, ça m'empêche de croire que je peux faire confiance à quelqu'un pour me marier. » Ça, c'est une vitre. « Ah, mais tu sais quoi Quand on m'a dit que, que les gens n'avaient pas envie de m'écouter, ça m'empêche de prendre la parole. » Ça, c'est une autre vitre. Et on en a tous. Et ce que je te propose qu'on fasse maintenant tous ensemble, c'est qu'on puisse prier pour que cette année, on puisse vivre des libertés dans notre, dans notre Église. Qu'on puisse vivre des transformations. Et tu sais au nom de qui on peut faire ça Au nom de Jésus. Parce que c'est son nom qui libère. C'est sa présence, son esprit qui est vraiment la liberté. Alors tu peux prier avec moi. Et peut-être que tu peut as ton cœur en tête et tu constates déjà maintenant que ton cœur il, il a quelques vitres ou peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage pense à cette image et prie avec moi peut-être que tu n'as pas la foi que les choses changent, ben, demande la foi à Dieu pour que cette année il y ait quelque chose qui change ça te dit trop bien alors tu peux prier dans ton cœur tu peux prier à haute voix prenons ce moment là où on déclare à Dieu ce qu'on veut voir Seigneur, on croit que tu es mort sur la croix et que ce n'était pas pour rien. On croit que tu es mort pour que nous soyons libres. Et Seigneur, moi, je refuse de voir des gens qui, qui se sentent enfermés dans des mensonges, qui se sentent enfermés dans des perceptions que d'autres gens ont d'eux. Seigneur, je proclame que cette année, en tant qu'Église, on va pouvoir vivre ces guérisons, vivre ces percées, Seigneur. Et on va pouvoir amener ces percées aussi plus loin, auprès de nos amis, auprès de les personnes que toi, tu nous mets à cœur, Seigneur. Alors oui, Seigneur, on veut être courageux cette année. On veut être authentique. Et savoir à quel point tout dépend de toi, Seigneur. Alors on te donne cette année, Seigneur. On te donne nos cœurs cette année. Et on, et on dit avec foi, et on proclame avec foi que tu vas œuvrer. Amen. Et comme je te disais avant, ce n'est pas un dimanche spécial. Du coup, ce n'est pas moi qui vais continuer maintenant, mais je vais laisser la parole à Adri qui va enchaîner et qui te présentera la suite des petits mots.
1: Allô? Oui! Bonjour à tous, bienvenue dans cette euh, célébration. C'est trop puissant qu'on a commencé euh, à vivre. Et c'est vrai que c'est un thème euh, qui, est, euh, qui est vraiment hyper présent sur notre cœur, cette question de la liberté. J'aimerais simplement te dire là que si tu te sens concerné, déjà même maintenant où tu vois qu'il y a un domaine dans lequel tu sens que tu n'es pas libre, et tu dis Mais j'ai besoin d'aide là, j'ai envie compris. Viens d'approcher nous, l'équipe pastorale, Monica, Ruben ou moi. On regardera qu'est-ce qu'on peut te proposer pour pouvoir vivre euh, un temps de prière qui peut peut-être amener à, à, à exploser ce cube de verre et te, et te laisser goûter à cette liberté, quel que soit le domaine que ça comprend. Ça marche Ok. Euh, moi, je viens avec un nouveau mot. Le mot suivant s'appelle « l'esprit d'équipe ». Nous sommes une église, nous sommes une famille, nous sommes une communauté, un collectif. Et, euh, et on a envie aussi de pouvoir euh, te parler de ce qui nous tient à cœur en tant que collectif pour cette année 2024. Et l'esprit d'équipe, ouais, c'est un peu le mot euh, qui résonne et tu te dis, c'est clair, c'est important, ça fait la différence. D'ailleurs, je te laisse même imaginer ce que c'est l'inverse de l'esprit d'équipe. Tu vois un peu une famille sans esprit d'équipe une... Une équipe de sport sans esprit d'équipe, une église sans esprit d'équipe, mais euh, ça, ça rime à rien. as envie de te dire, mais à quoi, à quoi ça sert Et donc, à l'inverse, forger l'esprit d'équipe, ça touche à des petites choses qui font souvent toute la différence. Et c'est un peu moi, euh, on dit en anglais le bad cop, c'est le, le gars qui vient... Euh, amener des choses un peu dures à entendre, mais non, mais je ne veux pas le dire de cette manière, je veux simplement dire qu'en gros, il y a des petites choses qui nous tiennent à cœur et ça peut être précieux pour vous les entendre. Je pense à la ponctualité. Pour nous, c'est important, en tant qu'Église, de commencer à l'heure avec tout le monde. Vous n'êtes pas la célébration la, la pire <rire> Celle de 10 heures, c'est vraiment un sujet avec lequel on lutte déjà toute l'année dernière on, a, on, a, on, a, on vient sur ce sujet et on en parle, et puis en même temps ben, de savoir que c'est le même but que l'on vise ensemble ça fait toute la différence, je ne parle pas des exceptions où là je n'ai pas géré aujourd'hui mais si on est tous attirés dans la même direction c'est là que ça fait la différence pareil avec d'autres domaines je pense à des célébrations comme celle de Noël et de Pâques qui sont des, des célébrations pour lesquelles on a envie de fêter ces moments de l'année dans le calendrier chrétien ensemble voilà, parfois il y a des vacances, parfois il fait que... Peu importe, est-ce que de manière générale, en tant que collectif, on, on, on voit et on valorise ces fêtes comme étant des moments que l'on veut célébrer et fêter ensemble. Là encore, ces petits plus font la différence. On peut parler de plein de domaines, je ne vais pas tous euh, les, euh, les, euh, les présenter euh, ce matin, mais je pense aussi aux bénévolat Bien sûr, le fait que chacun se dise « Mais moi, je veux aider... » ne serait-ce que là, à cet endroit-là aider à ce que ça aille plus loin et eh ben, c'est des petits plus qui font la différence et j'aimerais te laisser réfléchir aussi en ce début d'année alors que l'année vend, à comment est-ce que ton petit plus à toi pour construire notre vie d'église il peut faire une différence et à quoi il ressemble donc ça c'était la première pensée et je viens avec un autre deuxième mot c'est celui-là, il arrive Tadam, discernement quand moi je pense à discernement, et c'est vraiment un mot qu'on a reçu dans la prière en écoutant Dieu pour cette année 2024, c'est celui d'apprendre à écouter Dieu. On a envie et on sent que Dieu nous dit, hey, prenez-moi au sérieux sur le fait que je parle à chacun d'entre vous et que si vous faites le silence, vous allez apprendre de mieux en mieux à entendre ma voix dans vos circonstances. Et c'est pour ça qu'on a un petit cadeau pour toi aujourd'hui. Je savais, tu avais fini ton journal de prière. et eh bien, en voici un nouveau. L'idée, c'est quoi C'est d'avoir un petit cahier comme ça que tu peux utiliser, ouvrir durant l'année pour écrire ce que Dieu il te dit. Ces paroles de vie, ces moments clés, ces moments de révélation. Et eh bien, l'idée, c'est de les compiler en un endroit. où ensuite, tu peux aussi voir le chemin parcouru. Donc, euh, dans quelques instants, les hushers vont passer dans les rangs et ils vont t'offrir, si tu souhaites, ce cahier qui est notre cadeau pour te dire à quel point on a envie de grandir dans cette direction-là durant cette année 2024. Ça marche Vous êtes contents Ouais Et puis maintenant, dans quelques instants, après la distribution des cahiers, on aura le message du jour avec Ruben qui va venir nous rejoindre sur scène pour nous faire découvrir un nouveau mot. Mais avant, un temps d'offrande où tu peux nous soutenir en tant qu'église, comme d'habitude, avec le QR code TWINT, la boîte pour ceux qui veulent nous soutenir avec leur argent liquide qui nous permet de pouvoir bien sûr continuer à construire l'église et puis à, à vivre ben, toutes ces réalités qu'on vous parle aujourd'hui. Alors un grand merci et puis à tout à l'heure.
2: It all like a snap back you ain't gonna get away She told me they won't catch you when you fall. You know this thing won't end well. Yo, somebody shot the serve if it's
1: you shoe, I ain't gonna pay bill. She says, Good morning. Wake up, wake. Good morning. Wake up, wake, good morning. Wake up, wake, wake up, wake.
2: Good morning. Wake up, wake. Good morning. Wake up, wake. Wake up, wake. Salut, salut. Euh, vous avez déjà remarqué à quel point la Bible aime les arbres Ouais. Je ne dis pas ça juste pour satisfaire mon petit côté écolo euh, bien enfoui. Euh, C'est un truc, tu lis la Bible en fait du début à la fin, ça parle d'arbres. Euh, et du coup, j'étais tenté aujourd'hui de me dire, allez, vous savez quoi, on prend trois heures, on se fait une petite théologie biblique des arbres. Ça vous dit... Bon, il y a Théo qui me regarde, et là, il y a la montre et tout. Je... On n'a pas trois heures. Du coup, je vais faire ça en deux. Et puis, j'espère que vous allez suivre. Euh... <rire> non. Euh, alors, je... je... J'avais envie de vous lire un verset parce que en écoutant euh, le Seigneur pour cette année, on avait un mot qui est revenu et qui est revenu, c'était le mot maturité. Et euh, on a cette impression que Dieu a envie que cette année, on puisse faire un pas de plus pour grandir en maturité. Euh, grandir en maturité, c'est-à-dire s'enraciner dans la parole de Dieu, devenir, devenir des... <rire> plus être des gamins mais <rire> de faire un pas de plus et, 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 et je crois vraiment que c'est un appel pour nous tous non seulement en tant que groupe mais en tant qu'individu de grandir euh, et la manière dont la Bible parle de maturité c'est le plus souvent avec le mot sagesse donc je vais vous lire un verset qui parle de la sagesse et vous allez comprendre mon délire avec les arbres ça se trouve dans Proverbe 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. Vous avez vu, la sagesse est un arbre de vie. Si vous connaissez bien la Bible, je pense, dans votre tête, ça fait ting, ting, ting. Vous dites, arbre de vie, je connais ça. Hein qui connaît arbre de vie <rire> Arbre de vie, il y a une histoire qui parle de l'arbre de vie. En fait, la toute première histoire de la Bible, ça parle d'arbre. Vous vous rappelez On peut lire ça dans Genèse 2. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait, qui avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la, ter de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Okay. Donc vous vous, vous rappelez de, de, de cette histoire. Dieu crée le monde et fit, il plante un jardin. Et là, au milieu du jardin, il va mettre un arbre, l'arbre de la vie. Et puis euh, donc il va amener l'humain dans ce jardin et il va lui dire "Tu peux manger de tous les arbres." Peut-être que il y a un petit moment où il lui fait un, il donne un petit coup de coude de tous les arbres, hein. T'as vu, au milieu, il <rire> y a un arbre, l'arbre de la vie, il a l'air pas mal. Ça s'appelle l'arbre de la vie. Euh, donc, <rire> il peut manger de tous les arbres, sauf d'un. Il lui dit, sauf de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Ça m'a toujours intrigué, ça. Pourquoi est-ce que Dieu interdit à l'humain de manger de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais je dis bon et mauvais. D'habitude, on dit bien et mal parce que, en fait, bon et mauvais, c'est une meilleure traduction. Bien et mal, c'est très moral. Ah, hein, tuer, c'est mal. Euh, donc... Mais mauvais, c'est plus large que juste moral. Connaître le bon du mauvais, c'est pas juste savoir que tuer, c'est mal, c'est aussi savoir ce que c'est un mauvais cheeseburger, tu vois. <rire> Ou falafel. Ils mangeaient quoi à l'époque, les Israéliens euh... <rire> Donc, euh... Donc, Celui qui mange de l'arbre, de la connaissance du bon et du mal, celui-là mourra. Mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu interdit à l'humain de manger de cet arbre Et tu peux lire en long et en large. Moi, je me suis posé cette question souvent. Tu lis en long et en large et, et ce n'est pas expliqué. Et puis après, tu lis le verset qu'on qu a lu ensemble du Proverbe 3 qui dit, l'arbre de la vie, c'est la sagesse. Et ça me surprend ça, parce que pour moi, si tu me demandes une définition de la sagesse, je vais te dire, la sagesse, c'est être capable de distinguer le bon du mauvais. Vous êtes d'accord ça fait sens, n'est-ce pas Mais là, le proverbe, il nous dit exactement l'inverse. Il dit, la sagesse, c'est pas de distinguer le bon du mauvais, mais c'est de, de manger de l'arbre de la vie. Hum, c'est intéressant. Moi, la manière dont j'essaye de comprendre ça, c'est avec cette image. Euh, vous savez, je, je suis papa, et pour mes enfants je prends plein de décisions. Par exemple, euh, tu peux pas te mettre des cailloux dans le nez. Tu, <rire> tu dois mettre des chaussures pour sortir, jouer dans la neige. Hein, ce, ce, ce genre de trucs. Ah, il faudrait... Maintenant, c'est l'heure de se coucher. Je fais pas ça parce que je suis un tyran, je fais ça parce que j'aime mes enfants. Mais mon but en tant que parent, c'est que un jour, ou en tout cas de plus en plus, ils n'aient plus, plus besoin de moi pour prendre des décisions, pour prendre des bons choix, pour bien discerner le bon du mauvais. Qu'ils n'aient plus besoin de moi. Que petit à petit, hein, quand il aura 20 ans, j'espère que Léon ne va pas m'appeler pour me dire « Est-ce que je peux mettre des cailloux dans le nez ?» Donc, <rire> bon, donc mon, mon but dans, dans la vie, c'est de, de permettre à mon enfant de devenir... Mature, de devenir sage. Mais ça passe par un, une période d'apprentissage où l'enfant doit faire confiance aux parents pour prendre des décisions à sa place. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que Adam et Ève, en réalité, c'est des gamins. C'est des enfants que Dieu met dans le jardin en disant Je suis ton père. Et j'ai envie que tu me fasses confiance. Il y a des décisions que tu ne vas pas encore comprendre. Il y a des choix que je vais te proposer de prendre à ta place. Jusqu'à ce que tu grandisses pour devenir sage, afin de distinguer le bon du mauvais. Donc c'est ça l'idée euh, qu'on a à l'origine. C'est une humanité qui n'est pas encore... Mature. Une humanité qui n'est pas encore sage et qui a besoin de Dieu, de s'attacher à Dieu, c'est ça l'image de l'arbre de la vie, c'est Dieu lui-même qui donne sa vie, qui donne sa, sa présence, sa sagesse, qui, qui, qui est là, qui se donne. L'humanité a besoin de grandir à travers cette communion avec Dieu pour pouvoir ensuite devenir sage. Et en fait, vous, vous rappelez de l'histoire c'est pas ça qui se passe. Adam et Ève, ce qu'ils font, c'est qu'ils doutent, c'est qu'ils désobéissent, c'est qu'ils ne font pas confiance à leur père pour être un bon père. Ils ne font pas confiance à Dieu pour prendre des bonnes décisions à leur place. Ce que font Adam et Ève, c'est de dire « Moi, je prends du fruit », c'est-à-dire « Moi, je définis, je suis l'arbitre, le juge qui définit ce qui est bon et ce qui est mauvais ». Et c'est ça, en fait, la racine de tous les mots, c'est quand nous, on définit par nous-mêmes ce qui est bon et mauvais. Imagine ce qui arriverait si tu mettais maintenant quelqu'un qui a trois ans en tête de, de, des gouvernements dans le monde. Ministre de l'économie. Non, Si tu es un gamin, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions. Mais c'est ça qu'on est. C'est ça qui s'est passé avec nous. C'est qu'on doute de Dieu, c'est qu'on se méfie de Dieu. On se dit, non, il ne va pas prendre les bonnes décisions pour moi. Il n'a pas la sagesse pour moi. Alors, on en fait à notre tête. On décide par nous-mêmes de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et à cause de ça, ben, on, détruit, on détruit notre vie. On prend des mauvais choix constamment, des choix pourris de chez pourris. Et on détruit nos familles, on détruit nos, nos couples, nos relations, on détruit nos, nos, nos nations, nos pays. On, dé on détruit la planète même, on détruit les arbres. Euh, parce que on en fait à notre tête. Et en fait, la question que la Bible pose, du coup, avec cette première histoire, la toute première histoire de la Bible, c'est de dire, mais comment est-ce que des gens comme nous, comme toi et moi, qui sommes immatures et qui nous méfions constamment de Dieu, comment est-ce que nous, on va devenir le genre d'humains qu'on est censé être C'est-à-dire des, des humains matures, qui font des bons choix, des humains qui vivent de l'arbre de la vie, des humains qui ont des familles qui s'épanouissent, qui ont des relations, des amitiés qui s'épanouissent, des humains qui dépendent de Dieu, qui comptent sur Dieu et qui le voient bénir leur vie et porter du fruit. Comment c'est possible Puisqu'on se méfie de Dieu. Puisqu'on veut en faire constamment qu'à notre propre tête. Puisqu'on veut définir le bien et le mal par nous-mêmes. Comme on est bien avancé dans les deux heures de cours, euh, je pense qu'on va... Euh, on va aller tout de suite à la solution. Ce que nous présente le Nouveau Testament, c'est que Dieu, il plante un nouvel arbre de vie. Dans le Nouveau Testament, on découvre un autre jardin, qui s'appelle le jardin de Gethsémané. On découvre un autre choix, quelqu'un d'autre, un autre homme cadent, qu qui va prendre le bon choix. On découvre que Dieu plante la croix. La croix comme l'arbre qui va donner la vie au monde. Ce que dit Paul dans 1 Corinthien, c'est Jésus, c'est lui la sagesse de Dieu. En d'autres termes, l'arbre de la vie dont il est fait mention dans le proverbe 3, c'est Jésus. C'est Jésus qui est celui qui nous réconcilie avec la sagesse du Père. C'est celui... Vous voyez, sur la croix, ce n'est pas juste que Jésus pardonne nos péchés. Sur la croix, ce n'est pas juste que Jésus nous enlève notre honte et, et, et notre culpabilité. C'est aussi qu'il nous donne confiance au Père. Le Père, il est tellement bon qu'il donne ce qu'il a de plus précieux pour toi. Le Père, il est tellement bon qu'il te donne l'arbre de vie. Et en même temps, ce n'est pas juste que ça nous montre la vraie image du Père, c'est aussi que ça nous montre la vraie sagesse. Vous voyez un homme torturé à mort sur une croix, vous croyez que c'est bon ou mauvais Le monde entier dit « Ça, c'est mauvais. » Mais Dieu dit « Ça, c'est l'arbre de la vie. » Le monde entier dit, mais c'est une folie, c'est un scandale. Mais Dieu dit, lui, c'est la sagesse incarnée. Parce que c'est en donnant sa vie sur la croix qu'il trouve la résurrection. C'est parce qu'il abandonne sa vie qu'il va la retrouver. En fait, la croix, c'est le, le chemin de la sagesse. C'est ce que Jésus nous donne pour le suivre. La croix, c'est un mode de vie un mode de vie dans l'amour, un mode de vie dans le royaume de Dieu. La croix nous enseigne, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La croix nous enseigne, si tu lâches ta vie, moi je te la donnerai. La croix nous enseigne à vivre. Donc en gros, euh, pour conclure, Jésus, c'est lui qui va nous permettre de devenir ces gens qui connaissent le bon et le mauvais, ces gens qui sont capables de discerner, ces gens qui sont matures, c'est lui qui nous offre ce chemin-là. Son invitation, c'est Assieds-toi à mes pieds, et moi, je vais t'enseigner. Viens, médite ma parole, regarde ma vie, étudie la Bible, accueille mon esprit, moi, je vais te donner la vraie sagesse, celle que le monde ne connaît pas, mais qui mène à la vie éternelle. Le psaume 1 dit Celui qui médite la Torah jour et nuit est comme un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau et il donne du fruit en sa saison. Ça, c'est l'invitation de Jésus. Viens, médite la Bible jour et nuit. Viens, deviens un arbre planté au pied de Jésus. À travers lequel Dieu peut donner des fruits pour toi, pour ta vie, mais pour ceux qui t'entourent. ICF, devenons une église qui s'assied aux pieds de Jésus et qui méditons ensemble la parole de Dieu pour devenir sages selon Dieu et pas selon le monde. Donc voilà le, le, le mot que je voulais développer c'est cette maturité que Dieu nous appelle à avoir pour pouvoir en fait le suivre. Et ça va passer, vous l'avez compris, par lire la Bible ensemble.
1: Quand on nous euh, parle de plonger notre regard dans la sagesse, dans la parole de Dieu, c'est clair que ça donne envie. Parce qu'en plus, il a fait la démonstration, Ruben, de ce que ça veut dire finalement « creuser » chercher d'un passage à l'autre, de voir le sens, le sens plus large et ça nous met en chemin et je pense que cette année on a envie de vraiment de te dire que la parole de Dieu c'est un trésor et si tu n'en as pas encore conscience, commence à découvrir on va t'aider en tant qu'église, on sera là pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de résolutions qu'on fait des fois seul dans son coin et il... Et elles ne vont pas plus loin parce qu'on reste seul dans son coin. Et je crois que la force de l'Église, c'est de se mélanger, c'est de se mettre ensemble, c'est de faire des binômes. C'est ce qu'on va te proposer cette année avec, euh, avec des plans de lecture de, de la Bible pour pouvoir vivre un autre de ces mots qui reste toujours énormément à cœur dans notre vie d'Église, c'est le discipleship. Tu aurais été étonné de dire un Vision Sunday sans qu'on parle du discipleship. C'est vrai, on est convaincu que c'est... Euh, une de ces facettes de notre vie d'église qu'il est important de continuer à, à, à mettre en avant, à encourager. Le problème, c'est que pour nous, en tant que pasteurs, c'est aussi l'un de ces aspects les plus difficiles, finalement, à vivre pour les gens. Je veux dire, c'est à un moment donné que ta décision à toi de te dire « Ok, je me lance, je vais prendre quelqu'un sous mon aile, ou je vais faire équipe avec quelqu'un, et on va lire la Bible ensemble, ou on va se mettre à écouter Dieu ». Ce sont ces moments-là qui nous permettent de pouvoir grandir. C'est en, en mélangeant cette richesse qu'il y a en chacun d'entre nous et en la faisant fructifier pour pouvoir vivre quelque chose de plus grand. Donc, euh, ce sera au programme et notamment avec des parcours de lecture de la Bible pour aller réellement, mais dévorer les trésors que l'on peut y trouver et laisser vraiment guider cette parole, être un guide sur notre chemin de vie en 2024. Voilà, j'aimerais te proposer maintenant pour terminer un temps de prière parce que qu'on pense que c'était ça qu'on voulait vous dire et puis que maintenant, il y a vraiment ce que Dieu veut faire, ce que lui veut faire raisonner. Alors on va laisser ces mots ici à l'écran comme un peu des indices sur lesquels le Saint-Esprit, dans ce moment de prière, peut venir pointer et te dire, là, là j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu vas commencer déjà à écrire certaines paroles que tu reçois dans le cahier que tu as reçu aujourd'hui. Alors euh, prenons ce temps de prière, un temps d'écoute. Je propose d'abord de te guider à travers de ces différents mots et puis ensuite de te laisser pour continuer à écouter mais aussi pour euh, prendre un, un ami à gauche ou à droite et de, et de terminer en, en vivant un temps de prière ensemble. Et après la Ben reviendra pour jouer avec nous. Père, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie de dire avant toute chose, c'est qu'on te prend sérieux. On a envie de vivre 2024 avec toi. On sait que tu es celui qui est avec nous, mais on veut te faire la place. On veut faire notre part. Et on entend que sur notre cœur d'Église résonne cette idée d'ouvrir les oreilles du cœur et d'apprendre à entendre, à mieux discerner ta voix, parce qu'on sait qu'elle est fondamentale à notre parcours de vie. Père, aujourd'hui, avec mes amis, je veux te dire que je ne suis pas d'accord d'aller de l'avant sans toi. Alors, sois le bienvenu avec ta sagesse pour venir inonder nos cœurs, nos vies à chacun. Il y a eu ce mot de liberté qui est venu aujourd'hui et qui, euh, qui est vraiment des fruits de, des cadeaux que tu as pour nos vies. Comment est-ce qu'on peut grandir cette année dans la liberté est-ce que ça passe peut-être par euh, demander un rendez-vous de prière admettre que tout seul on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'aide est-ce que ça passe par le fait de témoigner de ces grandes choses que tu as fait dans ma vie et d'en parler et de dire à quel point tu es grand autour de moi il y a eu ce mot d'esprit d'équipe cette idée de, de prendre conscience qu'on est une équipe, une famille, une communauté. Et où est-ce que toi tu m'attends cette année Comment est-ce que je peux participer à ce corps en mouvement Quelle place je peux prendre Où est-ce que tu m'attends pour jouer ma part Il y a eu cette question du discernement. Comment est-ce que je peux mettre à part des temps dans mes semaines où je fais le calme et où je te laisse me montrer que tu es Dieu Il y a ce mot qui est la maturité où on a entendu le message de Ruben et ce trésor qui apparemment se trouve dans la Bible Comment est-ce que la Bible peut être Un, un endroit où je grandis Comment est-ce que je peux Mettre du temps à part pour que Ces mots qui sont, qui, qui sont contenus là-dedans Puissent vraiment venir résonner avec ce que je vis Et il y a le discipleship cette façon de grandir ensemble de prendre quelqu'un avec soi peut-être quelqu'un qui est jeune dans la foi ou simplement en tant qu'ami de continuer à s'encourager et à se rappeler les vérités de Dieu Saint-Esprit avec tout ça on aimerait te laisser maintenant venir déposer ces paroles de vie dans chacun de nos cœurs. C'est ce que je t'invite à faire. Ouvrir ton cœur et, euh, et voir ce que Dieu y fait. Sois béni dans cette année 2024.